0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie zu einem weiteren Podcast Hintergrundgespräch des Landtages Rheinland-Pfalz begrüßen. Es freut mich sehr, dass wir heute als Gesprächspartner gewinnen konnten, Professor Karl-Rudolf Gord. Er ist Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt System der Bundesrepublik Deutschland und moderne Staatstheorien. Außerdem ist er Direktor der NRW School of Governance. Und äh, er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten äh, Politikprofessoren äh, in Deutschland, äh, auch wegen seinen zahlreichen Auftritten in Funk äh, und Fernsehen. Wir wollen uns heute über die Rolle der Parlamente, insbesondere während der Pan- Pandemie unterhalten. Und darf ähm, da äh, beginnen, der Professor Gorder, Es wird häufig die Frage gestellt, ja, kommen die Parlamente ihre Aufgabe in der Pandemie war, der Kontrollfunktion, werden die wesentlichen Entscheidungen wirklich in den Parlamenten äh, getroffen. Und äh, Sie haben ja auch in verschiedenen äh, Anlässen geäußert, ja, der Bundestag, der ja äh, aufgrund ähm, der konkurrenten Gesetzgebung die Kompetenz an sich gezogen hat, mit dem Bundeseffizionsschutzgesetz die gesetzliche Grundlage für all die Verordnungen geschaffen hat, äh, den wir heute ausgesetzt haben und für mich ganz entscheidend, dass er äh, nach § 5 des Positionsschutzgesetzes Bundes- den Beginn und Ende der Pandemie beschließt und damit auch beschließt, äh, dürfte es Rechtsverordnungen aufgrund äh, der Pandemie geben äh, oder nicht. Aber die Frage an Sie, es wird ja oft diskutiert aufgrund äh, des Gesetzesvorbehaltes, äh, es müsste mehr in Parlamenten entschieden werden. Ja, kommen die Parlamente in der Pandemie ihre Aufgabe wahr?
1: Ja, lieber Herring, vielen Dank, dass ich hier mitmachen kann in diesem Podcast in sehr unruhigen Zeiten, denn wir haben, daran muss man am Anfang noch mal erinnern, wirklich Ausnahmezeiten, für die unser Grundgesetz keine ausreichenden Hinweise gegeben hat bislang, und wir praktisch über einen Umweg, über das Bundesinfektionsschutzgesetz überhaupt. Diesen Beauftragungsweg angegangen sind. Da haben alle auch an diesem Punkt zusätzlich gelernt. Die Exekutivdominanz im Anfang als Krise der Exekutive ist ganz klar und überall, wenn eben spektakulär etwas zu entscheiden geht, um Leben zu retten. Und dann gibt es praktisch über den Verordnungsweg eine Exekutivdominanz, die sich in den Ländern übersetzt. Aber ich Ich teile ihre Einschätzung fundamental, dass wir nicht vergessen dürfen, dass der Bundestag, also die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, den Pandemiefall ausrufen, ihn erklären und ihn auch beenden, also Parlamentarier, keine Regierung. Auch die Steuerungsinstrumente der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem ständigen Gast der Bundeskanzlerin sind nicht ungesetzlich, sondern sind legitimiert nicht als Verfassungsorgan, aber durchaus ein Koordinierungsorgan, was sich der Wettbewerbsföderalismus schon in den 50er Jahren gegeben hat. Und da sitzen ja alles gewählte, legitimierte Akteure. Ihre Frage zielt aber noch auf einen anderen Punkt, nicht nur auf den Verordnungsweg und die Exekutivdominanz, sondern die Frage, wie weit die Qualität von Entscheidungen auch mitgeprägt wird durch Parlamentarier. Denn bei der Selbstbehauptung des Landtages kommt es ja genau darauf an, wie Parlamentarier zu beteiligen sind. Der Landtag und die Abgeordneten sind Hauptort der Demokratie aus meiner Sicht. Und das lässt sich auch gut damit legitimieren, dass man erkennen kann, Parlamente sind Gesetzgeber und sie sind Geldgeber. Und beides ist hochrelevant, gerade in der Abwägung des Dilemmas zwischen Freiheit und Gesundheit und das es ja in der ganzen Zeit ging.
0: Herr Stöber, das äh, wir haben ja alle oder viele von uns erst äh, während der Pandemie in das Bundesinstitutionsschutzgesetz hineingeschaut. Das war ja vorab eine Spezialmaterie mit dem man sich wenig beschäftigt hat. Ich glaube, dass es ein, ein sinnvolles Gesetz für den Föderalismus hier in Deutschland ist. Ja, dass man ähm, zentrale Grundlagen in dieser Konferenz der Regierungschefs äh, bespricht, aber die formelle Umsetzung in Rechtsverordnung durch die Länder geschieht mit dem Vorteil, regional angepasste Regelungen zu treffen, die eine höhere Akzeptanz finden und dass dadurch gewährleistet ist ja, dass in 16 Landesparlamenten auch noch hinterfragt werden kann, ist die Regelung konkret so richtig und zutreffend, die hier getroffen worden ist. Und es hat die Konsequenz, dass auch in 16 Bundesländern die Verwaltungsgerichte eine Überprüfung vornehmen können. Was sie auch getan haben, eine Reihe von Rechtsverordnungen, Teilregelungen sind ja auch aufgehoben worden. Von daher kann man sagen, dass Demokratie, Rechtsstaat sich gerade in der Krise äh, bewährt, was auch mit so einer höheren Akzeptanz für mich führt. Das im Menschen, deutlich wird ja, es wird schon mit den Regelungen auseinandergesetzt. Sie werden auch hinterfragt, auch kritisch hinterfragt und wenn überzogen wird, können sie durch Verwaltungsgericht auch aufgehoben werden. All das findet ja statt. Ich glaube, das ist ein Punkt, warum die Akzeptanz bei uns vielleicht höher ist von den Maßnahmen als in anderen Ländern.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, es gibt Wutvorräte, die sich aufgebaut haben, die sich auch entladen, auch im Moment durch das wahrgenommene Missmanagement beim Impfen, beispielsweise bei Schutzmasken und Tests und so weiter, unklare Kommunikation. Also da baut sich auch etwas weiter auf, wenngleich einen Wahlkampf unter Wütenden hatten wir ja nicht in Rheinland-Pfalz und auch nicht in Baden-Württemberg. Und wenn wir uns die Ergebnisse angucken, können wir ja gleich nochmal drüber reden, ist ja die politische Mitte breiter geworden, sodass man genau das so sehen kann, wie sie es eingeschätzt haben. Eine nach wie vor funktionierende Gewaltenteilung und ein weitgehend Vertrauen zu dieser Form des kuratierten Regierens, an dem die Parlamente beteiligt sind. Aber man muss schon sagen, es gab verschiedene Phasen. Die Stunde der Exekutive ist dann durch die Wochen der ja, Legislative auch mit begleitet worden. Das war auch zwingend notwendig. Die Parteiendifferenz war viel ausgeprägter als das bei der Flüchtlingsthematik 2015-16 der Fall war, was auch gut ist, um zu zeigen, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu einem Thema, was sich auch entwickelt, bei dem wir einfach immer viel dazugelernt haben. Und es bleibt nach wie vor eine große Kommunikationsaufgabe, die Unterschiede als Gewinn darzustellen zwischen den Ergebnissen, zwischen den Landtagen und zwischen den Festlegungen, die in den Landtagen auch getroffen worden sind. Eine Krisenpolitik ist dann immer klug, wenn sie Wissen teilt und unterschiedliche Wissensquellen hat. Und genau das ist es ja, dass man im Saarland mit dem Wissen des Saarlands, mit der Nachbarschaft zum Elsass komplett anders entscheidet als nach Grenzen äh, zu anderen EU-Partnern im Osten von den anderen Bundesländern ausgedacht. Das ist klug, wenn man das anwendet. Trotzdem in, in den drei Länderecken, in denen manche auch in Rheinland-Pfalz wohnen, ähm, ist das schwierig letztlich zu kommunizieren, diese Unterschiede. Und das könnte man natürlich noch weiter ausbauen. Und die Frage ist jetzt, inwieweit es ausreicht nach der Stunde der Exekutive, nach den Wochen der Legislative, ob nicht vielleicht Monate, auch so etwas wie der Konsultative zu kommen haben, um die Qualität von Entscheidungen noch mal zu verändern, also die Bürger viel stärker noch mal zu beteiligen und sie zu befragen, was sie selbst meinen im Hinblick auf diese permanente Güterabwägung, die ja das Politikmanagement ausmacht, zwischen Freiheit und Gesundheit. Dass wir aus dieser Verordnungslogik rauskommen, auch aus der rein parlamentarischen Betrachtung noch viel stärker auch Bürger, die nun über ein Jahr auch erfahren sind im Umgang mit dieser Krise, stärker einbeziehen.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz, den wir gerne später vertiefen sollten, weil ich für sehr, sehr wichtig halte. Vielleicht nochmal zurück zur, zur Rolle der Parlamente. Wir haben uns jetzt sehr intensiv auseinandergesetzt. Ja, was ist unsere Aufgabe hier als, als Landtag? Und zwar klar, neben der Kontrolle haben wir die ganz wichtige Vermittlungsfunktion wahrzunehmen. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir auch als Präsenzparlament, als Ganzparlament tagen, sind in die Rheingoldhalle gegangen. Denn es kann keiner Vermittler sein, der nicht selbst an den Sitzungen auch teilgenommen hat, weil dann wird Philipp auch die Glaubwürdigkeit dazu, wenn man das auf weniger beschränkt ist. Es haben mehr Sitzungen stattgefunden, transparenter durch Videokonferenzen konnte jeder Bürgerinnen und Bürger die Sitzungen auch im Internet äh, nachvollziehen. Wir haben auch eine viel höhere Aufmerksamkeit für das, was im Landtag beraten wurde. Und haben auch neue Instrumente äh, geschaffen, dass wir in einer Vereinbarung äh, mit der Regierung geregelt haben, bevor die Rechtsverordnung in Kraft gesetzt wird, äh, aufgrund eines Verständnisses im Bund, muss sie dem Ältestenrat in öffentlicher Sitzung dargelegt werden, die wesentlichen Motivationsgründe und auch die Detailregelung dargelegt werden, und dann kann der Ältestenrat äh, entscheiden, äh, will das Parlament das verändern oder akzeptiert es äh, die, äh, diese Entscheidung. Und äh, äh, es hat sich als sehr, sehr wirksam äh, und hilfreich erwiesen, dass es eine ständige Rückkopplung ist. Aufgrund der Vermittlungsfunktion der vielen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sind viele Dinge auch angepasst worden. Und dadurch hat der Bürger den Eindruck, ja, wir werden gehört, das, was wir als Anregung haben, das eine Rückkopplung statt. Ich würde sagen, sehr zielführenden Gedanken mit Formen der deliberalen Demokratie, mit Bürgerräten und anderes, zu schauen, ja, wie werden zukünftige Entscheidungen getroffen in dem Bereich? Und der Aufgaben wollen wir uns auch widmen.
1: Aber es war auch mein Eindruck, dass der Landtag sich nicht einfach nur in eine ja, Kacheldiskussion zurückgezogen hat, sondern Präsenz geblieben ist und nicht nur mit dem schwarzen Loch kommuniziert hat. Und die Abgeordneten natürlich nochmal angetrieben im Wahlkampfformat, auch auf äh, Gespräche mit den Bürgern, ob nun online oder offline, nicht nur angewiesen waren, sondern noch viel stärker versucht haben, deren Unsicherheit, deren Orientierungsfragen, deren Protest, deren Zustimmung auch mit einzubeziehen in eine parlamentarische Debatte, die ja dann in der Tat in Mainz ja auch in der großen Rheingoldhalle so stattgefunden hat. Wichtig ist einfach nochmal, dass Bürger auch den Eindruck bekommen, dass das, was vor drei Jahren mit Frau Merkel und den anderen Ministerpräsidenten vereinbart hat, nicht einfach an Hendrik Hering weitergibt als den Landtagspräsidenten und sagt, so jetzt setzt das mal um, sondern dass es eben, wie Sie es geschildert haben, auch Formate der Beratung, auch neue, kluge Formate gegeben hat, um die Fraktion einzubeziehen, dass es nicht einfach so übersetzt wird, sondern dass es argumentativ, Qualitativ sich verändert aufgrund von Besonderheiten von Rheinland-Pfalz. Und das äh, dem letzten Bürger auch noch wieder zu spiegeln, glaube ich, ist noch eine größere Kraftanstrengung. Das ist nicht überall bisher so gelungen, sondern viele haben schon von der medialen Berichterstattung einen anderen Eindruck, dass da irgendwie ein Gremium tagt und dann wird das irgendwie übersetzt in die einzelnen Länderformate. Das ist, wenn man genau hinguckt, viel passiert auf Landesebene, genau um die Selbstbehauptung von Landtagen wiederherzustellen, in der Pandemie sich also nicht nur Recht zurückzuholen, sondern auch Argumentationshöhe zurückzuholen. Fast schon eine Art von Übersetzungsarbeit, die da geleistet worden ist. Das, finde ich, wird man auch im Nachgang der Pandemie noch mal sich näher angucken. Ich hätte mir für den Bund auch etwas sichtbarer diese Form gewünscht, dass Frau Merkel, bevor sie jetzt in die Ministerpräsidentenrunde als Gast dazugeht, auch eine Bundestagsdebatte auslöst und mit den Argumenten des Parlaments dann mit dem Ministerpräsidenten sprechen und gerne danach eine Regierungserklärung abgibt. Aber diese Reihenfolge, die hätte ich mir gewünscht, im Bund zu drehen, weil das dann doch eine verzerrte Wahrnehmung ist des Auftrags, den sie hat in dieser Runde.
0: Ja, das ähm, ist aber eine, eine Dinge, die wir aus der Pandemie zu lernen haben. Ja, ich glaube, das, das Instrument sehr wichtig, ja, ist, wie Sie sagen, es vorab zu, zu kommunizieren, ja, um dann auch deutlich zu machen, ja, der Souverän hat die Möglichkeit, äh, über das Parlament ähm, einzugreifen, das für notwendig halten. Das kann aber nur kompetent entscheiden, wenn er vorab qualitativ informiert wird. Das haben wir auf den Weg gebracht. Ich ähm, bin aber auch jemand, der sagt, äh, äh, wir sollten jetzt nicht weiter spezialgesetzliche Regelungen äh, treffen. weil Es wird ja eine Juristin diskutiert, eine Generalklausel darf in Krisenfällen auch genutzt werden, zu konkreten Maßnahmen äh, anzuordnen. Aber nach einer gewissen Zeit muss äh, die Generalklausel auch durch den Gesetzgeber konkretisiert werden. Mir ist es lieber, wir tun das jetzt nicht, äh, sondern entscheiden darüber nach der, der Pandemie, wenn wir wieder normale Verhältnisse haben, nicht, dass wir in der Pandemie Spezialgesetze haben, die dann auch nach der Pandemie weiter gelten mit Freiheitseinschränkungen, dass nicht unter dem Eindruck der Pandemie Dinge beschlossen werden, die nachher de facto die Mitwirkung des Parlaments verringern, weil wir spezialgesetzliche Regelungen haben, die die Regierung ermächtigt. Deswegen bin ich dafür, alle diese Fragen in Ruhe auszuwerten, wenn wir hoffentlich bald die Pandemie überwunden haben.
1: Ja, ist eine gute Einschätzung. Deckt sich ja auch, wenn man das historisch versucht nachzuverfolgen mit vielen anderen Eindrücken, dass äh, sogenannte Provisorien, die man mal einrichtet, einfach dann auch gerne bleiben. Und äh, was äh, der Gesetzgeber sich mal genommen hat, auch gerne bleibt. Weil wir in Deutschland eigentlich f- aus falsch verstandener Resilienz äh, meines Erachtens zu wenig nicht nur fehlertolerant sind, sondern auch zu wenig befristen auch mit Gesetzen befristen, sie dann einfach automatisch verfallen zu lassen oder sie permanent so zu überprüfen, dass man dann auch sagt, wir brauchen das nicht mehr. Das ist eben bisher nicht der Fall. Insofern ist Vorsicht und Warnung angesagt in diesem Fall, dass man hier eher ad hoc versucht, Gesetze dann nachzusteuern, aber nicht einfach umfassend Freiheitsrechte weiter eingeschränkt zu lassen. Denn eine Beobachtung zählt ja, das kann man auch messen, dass die Wertschätzung der Freiheit in den letzten Monaten zugenommen hat in der Bevölkerung. Das klingt erstmal paradox, weil man die ja Freiheiten genommen hat, aber erstmals als Westdeutscher habe ich persönlich auch erfahren, dass mir jemand äh, Freiheiten genommen hat, ganz konkret äh, beispielsweise die Freiheit in der Methode, äh, wie ich zu lehren habe, was eigentlich vom Grundgesetz her, der Freiheit der Wissenschaft und Lehre mir gegeben ist, kann ich nicht mehr wählen. Ich kann keine Präsenz, darf keine Präsenzlehre machen. Das ist nur ein Beispiel, dass wir in Mobilität, Reise eingeschränkt sind. Das ist klar, Also in vielen Bereichen. Und das ist eine Lebenserfahrung, die ich erstmals persönlich gemacht habe. Insofern warte ich auf den Tag, dass ich diese Rechte zurückbekomme. Und ich werde sensibel beobachten, dass selbst im Ansatz, ist nicht mehr passiert, sie mir wiederzunehmen oder dann mit einer wuchtigen, besonderen Begründung. Und so geht es vielen anderen auch. Die Ostdeutschen haben die Erfahrung im umgekehrten Sinne. Sie haben eben Freiheit dazu gewonnen, und viele jetzt auch von den Eltern über den Generationsvertrag verbittet bekommen, was das bedeutet hat an Unsicherheiten, aber gleichermaßen eben auch an, an, an Gewinnen für das eigene Leben. Und äh, hier kommen eben sehr unterschiedliche Erfahrungswelten zusammen im Umfeld von Freiheit, aber die Wertschätzung insgesamt hat zugenommen unter den besonderen Bedingungen der Pandemie. Das ist auch ein Trumpf, den wir nachher ausspielen können, weil die Qualität der Demokratie hängt eben genau davon ab, wie frei wir sind. Ob wir zu dem alten Zustand zurückkehren oder am Ende vielleicht noch freier werden, was idealtypisch wäre und deswegen wäre auch mein Wunsch, Zu all den Tabellen, zu den messtechnischen Dingen, äh, weil wir sind ja verliebt in, äh, in das Messen und das Vermessen unseres Lebens, aber oft aus Mangel an Maßstäben. Meine Maßstäbe wären eben nicht nur Inzidenzwerte aufzulisten und Todesraten, sondern auch Freiheitskurven aufzumachen, Freiheit zu vermessen, wie stark sie eingeschränkt ist und wie stark sie vielleicht uns zurückgegeben wird.
0: Ja, das äh, wäre eine interessante Lektüre, ja, solche Tabellen haben zu können. Vielleicht äh, eine Anregung, sowas äh, bei Master- oder Doktorarbeiten mal zu vergeben, ja, auch die Dinge äh, mal zu messen, äh, nachzuvollziehen. Äh, interessant. Ich hoffe auch, dass nicht nur im Bereich, äh, wie wichtig Freiheitsrechte sind, sondern dass auch aus Erfahrung heraus, dass man mit einer funktionierenden Demokratie diese Krise besser bewältigt haben als andere Systeme, äh, und auch der Föderalismus äh, sich bewährt hat, äh, dass es auch Dinge sind, äh, die ein Ergebnis der Krise sein werden. Eins können wir ja messen, Herr Professor Kort, ist die Wahlbeteiligung. und Das haben wir ja auch in, in Rheinland-Pfalz äh, tun können. Die Wahlbeteiligung ist äh, zurückgegangen gegenüber der äh, letzten Wahl, wo sie allerdings auch höher war äh, als bei vorigen Wahlen. Ist das der Pandemie allein geschuldet oder hat das auch ein Stück weg äh, der ist mit zu tun gehabt, dass äh, für viele zum Schluss zumindest äh, der Wahlausgang äh, klar steht. Na,
1: Wähler wollen bei Siegern dabei sein. Wähler sind grundsätzlich gerne Fans des Erfolgs. Und ob bei Kleinen oder größer, man möchte wissen, was mit der Stimme passiert, ob dann eine Partei reinkommt oder nicht reinkommt, ob sich eine Koalition herausbildet. Wir sind da nicht immer ehrlich am, am Tag danach, sondern wir sagen oft, wir haben die und die gewählt, obwohl das, das gar nicht stimmt, weil wir uns natürlich in dieser Siegerpose mit Siegeraure auch gerne schmücken und zeigen. Aber in sehr polarisierten Zeiten führt das immer dazu, dass auch viel stärker mobilisiert werden kann. Die Mobilisierung in der Distanzdemokratie war extrem eingeschränkt. Es ist ein Wunder dass es überhaupt zu diesem hohen Wahlbeteiligung kam, weil es bei Briefwahlvorgängen, die viele genutzt haben, schon anspruchsvoll ist, ambitioniert das zu beantragen. Also es sind ja mehrere Vorgänge, die damit verbunden sind. Die Urnwahl ist viel simpler. Das setzt also schon ein ja, Bekenntnis zu, zur Demokratie und zur Landtagswahl voraus. Viel mehr auf jeden Fall als Arbeit, als einfach nur am Tag zu wählen, dass also trotzdem so eine hohe Zahl an Wählerinnen und Wähler bereit waren, das mitzumachen, spricht dafür, dass sie sich sehr stark auch für die Landtagswahl insgesamt eingesetzt haben. Aber die Zeit von vor fünf Jahren war eben durch die Flüchtlings- und Migrations, und Migrations- und Asylthematik so aufgeladen, unglaublich polarisiert aufgeladen, dass auch im Ja und im Nein zu diesen Maßnahmen ja jeder an der Wahl unbedingt sich beteiligen wollte und es eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung damals gab. Insofern ist jetzt die Lage, so wie wir es vorhin ja auch eingeschätzt haben, weniger polarisiert, weniger strittig, viel höheres Vertrauen zur Politik. Ungleich der seit zwei, drei Wochen anfangenden stärkeren Kritik an bestimmten Managementmaßnahmen der Corona-Politik, hat ja Corona die Politik und die Politiker über Nacht geadelt. Politikverdrossenheit war überhaupt nicht mehr messbar über Monate. Politik rettet Menschenleben. Politik gibt ganz viel Geld, um das Überleben von Unternehmen und so weiter zu retten. Also nie war Politik auch und Politiker populärer als in diesen Zeiten immer abgezogen die letzten drei, vier Wochen, aber Gehen wir mal davon aus, dass Impfungen vielleicht im April, Mai, Juni wirklich millionenfach greifen, wenn das hier kommen sollte, wird sich auch diese Zufriedenheit wieder einpendeln. Also nochmal auf Ihre Frage. Ich fand es schon eine beeindruckend hohe Zahl, die sich beteiligt haben, aber nicht aus Gründen einer polarisierten äh, Republik, sondern eher aus, einem, aus dem Grundmuster der Zufriedenheit.
0: Wir haben ja auch ähm, im Wahlkampf ähm, erleben müssen, der Wahlkampf hat äh, im Wesentlichen digital äh, stattgefunden. Jede Partei hatte ihre digitalen Formate, besser oder schlechter, ähm, etabliert. Wird Politik zukünftig verstärkt auch diese Digitalität äh, nutzen, wenn man, wenn man politisch erfolgreich sein will, auch äh, dort Kompetenzen sich äh, erwerben müssen in diesem Bereich, verstärkt? äh, Oder kommen wir da wieder nach der Pandemie zu, in Anführungszeichen, Normalzeiten zurück?
1: Nein, das Postpandemische wird das hybride Zeitalter werden. Da bin ich ganz sicher. Wir werden also Mischformen haben. Viele der neuen Formate werden weiterleben. Sie ermöglichen sehr viel Zeitvorteil. Sie sparen Ressourcen des Reisens aber sie bringen natürlich das eigentliche Thema der Deliberation, also Kommunikation mit argumentativen Momenten, auch das Erlebnis der plötzlichen Situation, des Zufalls, der kreativen Entwicklung, all der Dinge, die sich spontan in Gesprächen, in spontanen Begegnungen entwickeln, Interaktion mit der Logik des Sozialen, all das findet nicht statt. Wir haben also Erfahrungs- und Wissensverluste messbar durch diese rein sterile digitale Kommunikation. Aber es hat eben auch Vorteile, wie ich sie benannt habe. Deswegen glaube ich, dass vieles bleibt. Das Interessanteste ist für mich jetzt aus dem Wahlkontext zu sagen, dass sich Meinungsbildung ja in der Regel durch das, was wir sehen, hören, lesen, dann im Gespräch mit anderen so verfestigt, dass sich eine Meinung als Gruppenbildung geradezu daraus sich entwickeln lassen kann. Und das können wir weder beobachten, noch hat es stattgefunden. Jeder mit sich selbst, idealerweise noch in der Familie, aber nicht mit anderen. Weder intensiv an Arbeitsplätzen, die eben auch zu Hause stattfinden, oder im Freizeitbereich. Sodass Group Thinking im eigentlichen Sinne der Meinungsbildung, der Verstärkung, der, der Abwägung, der Unterschiede von dem, was wir hören, sehen, lesen, gar nicht stattfinden konnte. Und das stellt auch nach wie vor uns im Blick auf die Wahlforschung vor neue Herausforderungen, wie wir damit umgehen, wie das am Ende, äh, die politische Kommunikation zukünftig ähm, verändern wird. Aber ich bin ganz sicher, dass äh, viele der hybriden Formate weiterleben werden, auch äh, in der Parteikommunikation mit dem Regionalprinzip, mit dem Anwesenheitsprinzip, viele Vorteile, das bietet sich trotzdem als Mitglied weiterhin auch einbringen zu können.
0: Ja, das wird die große Herausforderung ja nicht nur für Sie als, als Wissenschaftler, für, für Wahlforschung, sondern auch äh, für die Politik äh, insgesamt sein, äh, deliberale Formate fortzuentwickeln, ja, um, äh, wo Präsenztermine weniger sein werden. Ich glaube, äh, da sind wir uns äh, einig, äh, das wird auch nach der Pandemie ähm, äh, der Fall sein um ein Gespür zu bekommen, einen Eindruck zu kriegen, ja, wie ist die Meinung der Menschen dazu und das in die politischen Entscheidungsprozesse verstärkt einzubinden. Ich glaube, es ist ein spannender Prozess, an dem wollen wir auch als Landtag mit Sicherheit in der kommenden Legislaturperiode arbeiten und da freuen wir uns und auch notwendig den engen Austausch mit der Wissenschaft in dem Bereich zu haben. Ich finde es auch ein hochspannendes Feld, das... Eben nicht zunehmend Zeiteliten und Lobbyisten den Zugang zur Politik haben, sondern äh, dass das äh, breiter und ähm, innovativer angelegt wird. Und auf diesen Dialog freue ich mich. Ich darf mich für heute bedanken, dass Sie Gesprächspartner warten und freue mich auf die Fortsetzung des Dialoges, Professor Kwan.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Herr Hering.